0: Hola bueno, amigos, bienvenidos una vez más aquí, Hablemos de fútbol. Continuamos con las previas que estamos haciendo división por división de cara a la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a la previa de la división norte de la Conferencia Americana. Estaremos platicando el día de hoy de Baltimore, Cincinnati, Cleveland. Y Pittsburgh de cara a la próxima temporada de NFL, platicar de cuáles fueron sus altas, sus bajas del offseason y una previa general del equipo, además de dar nuestro pronóstico de lo que podría ser el récord, además de las posiciones de la división. Para este análisis me acompaña mi amigo Roddy Jacinto, Roddy bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Una división eh, muy divertida, siempre difícil de pronosticar, con algunas de las mejores rivalidades en toda la NFL, en una división de contacto, ¿no? Sí. entonces vamos viendo qué, qué nos depara y a ver si tenemos las mismas ideas sobre la
0: división. Sí, mi división favorita de los últimos 10 años en la NFL, me me, siempre okay. me ha encantado el Baltimore Pittsburgh desde 2004, 2005 hasta la fecha. Cincinnati-Pittsburgh Que me gustaba un poquito más nah. antes Cuando no era tan violento Cuando no se rompían los. Yo siempre
1: he dicho Que Steelers-Ravens Es un clásico duro Y Bengals-Pittsburgh Es un clásico sucio
0: Sí Y de y sí, vuelta es la, eh. es la línea entre ser agresivo Y ser violento sí. Baltimore con, Bueno, con Baltimore Son agresivos Con Cincinnati Ya son violentos Entonces Con
1: Cleveland pues Todos son violentos Pero en sí. el campo De forma legal pues.
0: <ríe> Con Cleveland Suelen ser partidos Interesantes Por lo menos Con Baltimore-Cincinnati y Cincinnati, Con Pittsburgh Pues hasta el Andrew Jones ya les ha ganado en las últimas temporadas sin querer eh, ofender o sin querer ser recordarles lo que ha sido el pasado de los Cleveland Browns a sus aficionados en los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo, Edgar bienvenido. Hola ¿qué tal Jesús? Bienvenido Rudy este pues una, una previa más de Así otra es. división más y este y recordarles a todos que tenemos videos todos los días en el canal de YouTube para que los que nos, nada más nos están escuchando se suscriban también. Sí, así es, se tienen que dar una vuelta para escuchar y para ver más análisis de eh, cada uno de los equipos de la NFL, estamos haciendo 32 previas, 32 videos, así que los esperamos también en el canal de YouTube o si están, esto, si están viendo esto en YouTube, también hay formato nada más de video en las plataformas de podcast que las encuentran en la sección aquí de comentarios o de información abajito del video. Pasamos entonces a platicar ya oficialmente de esta previa, arrancando con los Baltimore Ravens, que renovaron por completo su grupo de receptores en este off season adquiriendo a los receptores John Brown, Michael Crabtree y Willie smith también entre sus altas está la del quarterback Robert Griffin III, que no creo que dure mucho ya en ese roster, y también el del cornerback Kai Nakua, en su, entre sus bajas ¿Quién? Kai Nakua. Necua. O sea, tenía no tantas altas, se podría decir. Entonces, sí. Había que incluir por ahí una quinta, ¿no? Muy bien. Eh, entre sus bajas están los receptores Jamie Macklin y Mike Wallace, el Tyron Ben Watson, el Safety Lardarius Webb y por último el tackle ofensivo Austin eh, Howard. Hemos platicado anteriormente aquí en este podcast la pesadilla que ha sido prácticamente Joe flaco para los Ravens en los últimos años. Pesadilla por lo que cobra y por lo poco que sí, ofrece eh, adentro del campo. Por lo menos mejoraron y bastante sus receptores, ¿no? De tener a Mike Wallace y Macklin que parecían ya cartuchos eh, quemados, a Kamara Aiken por ahí como principal receptor en varias semanas. Eterna promesa. Si sí, ahora tiene a Michael Capture que viene de dos, tres temporadas buenas en Oakland. John Brown que tuvo un buen 2016, muy mal 2017. Y Willie Sneed que es el mismo caso, ¿no? Muy buen 2016, muy mal 2017. Entonces, por lo menos ya tienes eh, armas, yo flaco para poder hacer algo... Ahora en la ofensiva de los Ravens, aquí la pregunta es, ¿va a lograr hacer algo con estas nuevas armas ofensivas o qué podemos esperar de Joe Flaco? Que los primeros reportes en Training Camp son que luce bien, ¿no? Que ha sido sí. su mejor Training Camp prácticamente desde 2012, ¿no? ¿Quién sabe firmó, por ¿qué, qué? qué firmó ese contratazo? Sí, okay, qué, qué raro,
1: ¿qué lo habrá motivado para finalmente superarse en los emparillados ¿no? ¿no? ¿quién sabe? Leí
0: un reporte así que decía que Joe Flaco se juntó con sus receptores semanas antes de reportes a Training Camp, que es muy normal en la NFL. Mm -hmm. Y si decían, es la primera vez que yo Flaco organiza un mini campamento ah, patrocinado por él con sus receptores. Sí. Desde que firmó ese contrato con... Ah, Rodríguez. mira, bueno, para los que están viendo el video, mira, yo creo
1: que les está asustando mucho con el muchacho Lamar Jackson. Pero está bien, es válido y se vale pelear por tu puesto. Lo vimos el año pasado con Alex Smith y los Kansas City Chiefs. Cuando uh -huh. bueno, te llega el novato estrella con toda la promesa de ser el titular y viene por tu puesto eh, o, o luchas. Sí. O te vas Entonces, ¿No te reivindicas no O te o reivindicas y, y a veces aunque luches y hagas una buena temporada Finalmente solo te va a valer para firmar un buen contrato con otro equipo Entonces eh, me da gusto que Joe flaco esté trabajando bien Y que se esté entendiendo con sus receptores A mí el, el, creo que el jugador de relación en este equipo puede ser John Brown Es un jugador que a mí me ha fascinado desde siempre Una mezcla así medio perversa demoníaca, Entre Antonio Brown y Brandon Cooks Pero solamente cuando está sano que es una vez sí. cada nunca eh, Willie Sinai me gusta mucho Un receptor muy capaz Empezó suspendido la temporada pasada Y ya nunca encontró su ritmo con los New Orleans Saints Muy desplazado por lo que ya estaba haciendo Alvin Camara en zonas cortas Y lo de Michael Crafter que a mí me parece un aciertazo total Un receptor eh, profundamente talentoso Sobre todo en la parte de zona roja Yo no termino de entender por qué los Oakland Raiders Lo dejaron ir en, en plenitud de condiciones todavía sí. Creo que va a ser claramente el receptor número uno De este equipo Y detrás de ellos también hay, hay novatos eh, Bastante, bastante eh, prometedores, pero creo que no serían de tanto impacto en esta temporada. Las alas cerradas, Chuy, hay dos alas cerradas eh, novatos, alguno de sí. ellos puede trascender, 400, 500 yardas, 3, 4
0: touchdowns, la necesidad está ahí. Creo que creo que de Mark Andrews no podemos esperar eso porque realmente nunca fue tan atlético y tan productivo en ese sentido en Oklahoma, de Hurst creo que sí podríamos verlo por lo menos al final de la temporada, eh, con buenos números y más porque él mismo ha admitido que tiene la presión porque tiene 25 años y dice yo entiendo que tengo la presión de producir desde ya entonces como que tengo un compromiso extra se juega a béisbol con, no? O sea, sí, juega otro así.
1: deporte entonces pues, llegó tarde
0: <risa> Y con la ventaja de que también tiene un juego por tierra que la temporada pasada explotó como sin querer, queriendo a Alex Collins, que venía sí, de ser cortado. Muy,
1: muy subestimado
0: al, el Alex Collins. Y regresa aparte Kenneth Dixon de suspensión. Y sí, que a
1: mí es un jugador que a mí todavía me gusta, ahorita está con una molestia en el tibial. no es la mejor forma de empezar a training Camp. Creo que él y lo que es Salen Allen o Buck Allen se estarían peleando las terceras oportunidades. Pero si lo de Alex Collins fue una eficiencia brutal, con una línea ofensiva muy lastimada, contra un calendario, el un calendario más difícil de contra la corrida en toda la NFL, según Warren Sharp. Eh, o sea, un nivel de eficiencia, nivel Todd Gurley, nivel Ezekiel Elliott nivel Dion Lewis, a ese nivel estamos hablando con Alex Collins. Creo que en la medida en la que los Ravens se apoyan en Alex Collins, mejor les va a ir, vienen de una temporada chubi en la que terminaron con récord de 9 y 7 sí. con altibajos si tú quieras pero con una defensiva espectacular que no ha tenido muchas bajas de este año
0: anterior a, a esta actual, a mí parece sí. entonces eh, creo mi, que pueden construir sobre eso mi problema con la defensiva y quiero ver si lo compartes ya no pienso en los Ravens y digo, ah esa defensiva igual y todavía la unidad, no sé cómo se ha mantenido como una unidad promedio tal vez incluso por arriba del promedio sí pero ya no me motiva a esa defensiva a creer en cosas importantes porque Terrell Sox es la única opción que tienen para llegarle al coreback. 35 años. Y tiene 35 años. Eh, la secundaria era buena, pero es sumamente veterana y vienen varios de lesiones porque sí. está Tony Jefferson, Eric Weddle, Jimmy Smith viene como de tres lesiones consecutivas. Entonces, aquí Brandon les... Carr que lo cortaron en Dallas por lo mismo que era poco, poco productivo lo que cobraba y lo que estaba haciendo entonces... Ya esa defensiva fuera de Brandon Williams y CJ Mosley no lo veo como una unidad tan fuerte, aunque se las arreglan como por misma identidad de la franquicia en tener buenos equipos sí. defensivos en general, ¿no? O sea,
1: Sí, yo, yo lo que veo es como una estrella en cada una de las posiciones y rellenos. O, sí. o dos estrellas y el resto muy muy este promedio. Porque también podríamos hablar por ejemplo de CJ Mosley que es uno de los mejores linebackers sí. eh, a mi parecer pero perdió a su pareja de baile Zachary Orr que era el líder en tacleadas de los Ravens y no creo que hayan encontrado un sustituto. Entonces creo que por ahí los safeties van a tener que levantar eh, la mano. El año pasado, bueno, 41 capturas de mariscal de campo dices, bueno, ¿cómo lo hicieron? No sé, le pegaron 41 veces a un sí, mariscal de campo. ser buenos. Diseño de jugadas. No sé cómo. Sí, este, y un diferencial de más 17 en entregas de balón. Cuando recuperas el balón 17 veces más de lo que lo entregas, este vas a tener buenos resultados. Es casi una garantía porque es de las estadísticas que más se correlacionan con las victorias, ¿no? y también tuvieron 8 top downs en equipos especiales. Y de, de los equipos especiales de los Baltimore Ravens son de los mejores entrenados en toda la NFL. Entonces, si usamos la, es la especialidad de entonces, si, si tomamos la referencia que terminaron 9-7 con muchos problemas a la ofensiva, con un Joe Flaco a la baja, con algunas eh, defensa a la alza, si quieres, que creo que se puede mantener igual y una actuación de, de equipos especiales fenomenal. Yo creo que pueden superar esas expectativas este año. No va a ser bonito, no va a ser vistoso, pero creo que pueden, tienen digamos, la defensa para mantener marcadores apretados. Y creo que yo, Flaco, si encuentra por fin ese ritmo y ese, esos receptores, eh, podríamos estar pensando en una temporada de 10 victorias. La, okay. El over-under está en 8, yo apuesto por un 9-7. Creo que hay para pensar en
0: un, en un 10-6. Yo iría por el push. A mí se me hace muy bien. Sí, el 8, 8. Es buen número así yo los veo o sea sí lo veo como tú de ok si lograron esto ¿por qué estarían regresando si vemos una mejora total en el juego mm -hmm. por tierra en los receptores creo que la defensiva no va a cumplir tanto como lo hizo la temporada okay. pasada que sí es un esquema brutal el que tiene Baltimore desde hace varios años a la fecha y creo que pues me cuesta trabajo sí. que yo flaco 12 calendario <risa> más fácil <risa> de la NFL según Warren Sharp entonces ta, está facilito de eso. Pasamos entonces a los Cincinnati Bengals que más o menos a como escuché como planteas a los Ravens como se puede decir que tus Ravens son mis Bengals en este ah, caso, ver, eh. yo escucho, veo a los escucho. Bengals con la posibilidad por ahí de colarse, ah, eh, post temporada ah, okay, como un okay. equipo que podría ser interesante entre los 9-7-16 que como vemos la americana podría ser suficiente eso, bueno eh, yo lo primero colarse. que te diría
1: es te recomiendo ir corriendo a tu casa a más cercana porque la línea over-under de victorias uh -huh. está en 6.5, les doy mejor a los Bengals bueno, de, lo que, si de pones, lo que creen si pones eh, 125 eh. cobra 100 pagando el, el over, si pagas 100, 100 cobra 105 pagando el el Andre, ¿eh? Yo creo
0: que si estás así bueno, ferrio, eh, y, y puedo ver por qué, porque hay mucho talento en este roster Sí, mis amigos de Las Vegas Los están eh, por ahí demeritando A, a los Bengals que el, en el offseason Tuvieron un offseason calladito En uh -huh. el tema de altas, trajeron a Chris Baker Defensive tackle, a Matt, a Matt Barley Como quarterback eh, suplente Al linebacker Preston Brown Y a los tackles ofensivos Cordy Glenn Y Bobby Hart, entre sus bajas está el centro Russell Bodine, el running back Jeremy Hill El quarterback AJ McCarron el linebacker Kevin Minter y el cornerback Adam Pacman Jones que ya se dedica a pelearse en aeropuertos, ¿no? más, También. Que, más que jugar fútbol americano actualmente como agente libre. Aquí el punto más importante es que Cincinnati reforzó su línea ofensiva. Sí. Cincinnati fue un desastre la temporada pasada porque no había línea ofensiva. Hemos visto cuando tienen a guardias de élite, a cuando tenían a Andrew Whitworth, la temporada calibre MVP, prácticamente que nos entregó Andy Dalton durante tres meses, entonces viene Billy Price en el draft eh, para jugar la posición de centro llega Cordy Glenn que no es un tackle ofensivo de élite pero sí un es buen te titular le sí, salió muy sclero. barato al equipo tienen a Jack Fisher ya en su cuarta temporada como tackle de derecho entonces creo que la línea ofensiva de Cincinnati mejora bastante en este offseason y eso me parece la clave para darle confianza y tiempo a Andy Dalton y para desarrollar eh, a dos jugadores que creo que van a ser claves la próxima temporada para Cincinnati. El corredor Joe Mixon, que Ajá. ya dijeron que viene en un mejor estado físico, que se reportó muy bien a los training camps y que él tiene el potencial para correr y recibir sin ningún problema también el balón, para estar prácticamente ahí eh, las tres oportunidades. Y el olvidado John Ross, quien fue sí. el, su primera ronda la temporada eh, pasada. Que fue prácticamente un desastre entre lesiones, entre que como que no quería jugar jugó 30 snaps, Marvin Lewis lo sentó, sí, y tuvo un fútbol en una servicios. reversible, o sea, y tuvo fue. cero recepciones cero sí. recepciones como novato creo que va a ser el año en el que veamos eh, a John Mixon, a John Ross, renovar la ofensiva de Cincinnati, y darle muchísima velocidad a lo que ya tienen que es un AJ Green sumamente eh, dominante en, en su posición de receptor, a Giovanni Bernard también como un jugador muy versátil de, de rutas cortas, pero también muy productivo
1: Sí, es, es muy intrigante el equipo, el año pasado estábamos hablando de qué pasará con estos equipos que tienen más líneas ofensivas pero mucho talento, y eran los Cincinnati Bengals por un lado y eran los gigantes de Nueva York por el otro, bueno, a los dos les fue de la patada señal clara de que en esta liga si no tiene línea ofensiva prácticamente sí. la derrota está asegurada ambos equipos reforzaron sus líneas ofensivas ahorita nos vamos a enfocar con los Cincinnati Bengals Hubo un cambio coordinado ofensivo después de la semana 1 una pésima actuación de 0 a 20 contra los Baltimore Ravens cambian a Bill Lacer, no cambia mucho el esquema ofensivo a mi parecer siguen abusando de eh, AJ Green hay que encontrar una segunda opción de pase Puede ser Tyler que ya se está reportando sano a los entrenamientos, aunque lo van a llevar muy, muy, que se mantenga muy lento. Así nada más, ¿no? Sí, por favor. <risa> puede ser John Ross, que por algo para, para una primera ronda en el draft anterior, eh, puede ser Brandon LaFell una vez más, puede Como ser, un complemento. espero que no, porque ya... Como cuarto opción. Sí. sí, o sea, 32 años te puede cumplir, pero sí, sí. volvemos a lo mismo que dijimos en otros programas, ¿no? si ven a Brandon LaFell de receptor titular número 2, algo probablemente salió mal sí. en el proceso. Yo espero muchas mejoras de la línea ofensiva y, y lo sabemos, Andy Dalton va a jugar según el nivel que muestren el resto de sus compañeros, no es, digamos, no es el motor del auto, es más como el, el vagón, ¿no? o sea, es como sí. el remolque y los remolques son importantes y hay que cuidarlos también, pero no esperes que un remolque te impulse el carro, no. O sea, hay cada que cada parte del auto tiene su sí. rol y pues no, no le podemos pedir a, a él que se ponga todo el peso del equipo. En los, en los hombros, lo que sí sabemos es que tiene el potencial para ser un, un coreback estrella si todo se alinea, ¿no? si las estrellas se alinean, lo hemos visto tener actuaciones muy espectaculares, incluso en el fantasy fútbol terminando como coreback número 3 entonces eh, sabemos que eso está en su rango de posibilidades en cuanto a una temporada, yo creo que puede ser año importante para Joe Mixon que fue uno de mis corredores favoritos en, antes del draft el año pasado y que todavía creo bastante en él y en la defensiva creo que es una de las defensivas más subestimadas en toda sí. la NFL, tiene al defensive tackle Gino Atkins, tiene al defensive en Carl Lawson que creo que ya está negociándole una extensión de contrato, al suspendido de linebacker Vontis Burfecht que aunque nos caiga mal por lo sucio que juega es talentoso, tiene a novatos en desarrollo como el cornerback William Jackson tercero, le está invirtiendo una primera selección segunda selección a la secundaria y el problema bueno el año pasado es que tuvieron apenas 11 intercepciones fueron el décimo equipo menos ladrón en ese sentido del 2017 y si le sumamos los tres fumbles que tuvieron pues bueno 14 entregas de balón solo estuvo por, de, por delante de los Cleveland Browns y entonces ese es el apartado en el que los, Cleveland,
0: eh, bueno, los Cincinnati Bengals tienen que mejorar y los Cleveland Browns también pero... sí <risa> a mí me guía la defensiva como dices es subestimada me gusta en términos generales llega Sam Hubbard en el draft que también te puede aportar mucho eh, para llegar al coreback mencionábamos Que su perfil era como un torre en, en una tienda de recuerditos Que, sí. o sea, que te, te deshace toda la línea ofensiva Todo el esquema del rival Llega Preston Brown de Buffalo en la agencia libre Un muy buen linebacker para cubrir la ausencia De Bontas de Burfing mientras esté suspendido Y William Jackson tercero que por fin va a recibir La oportunidad Hola. de jugar y que lo hizo muy bien eh, los, los Bengals
1: son favoritos en tres juegos Son underdogs en once
0: los Ravens gustan, eran favoritos en seis juegos, underdogs en seis. A mí me gusta para un 10-6 este equipo de wow. Cincinnati Y como el sexto equipo en playoffs de la conferencia americana Tomando wow. en cuenta que más o menos todos pueden repetir de lo que fue la, el año pasado Quién sería ese sexto equipo entre, no sé, Denver, Oakland, Cincinnati, Baltimore Que quieran por ahí uh -huh. meter en la pelea Creo que Cincinnati tiene el potencial para, para meterse a playoffs Ganar ya es otro asunto, porque sí. sabemos el récord de Marvin Lewis en Les ¿no? Después estamos, yo estoy viendo más bien un récord de 8-8. O sea, yo creo 8
1: -8. Que, que el, 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 ahí es el digamos con el rango cómodo de proyectar una mejora de contra lo que fue eh, el año pasado, que, que terminaron el año pasado. Terminaron porque con récords, ¿no? Terminaron con un récord de 7-9. Entonces, yo, sí, creo que el equipo mejoró lo suficiente para pensar en un 8-8, en un 9-7, con posibilidades de. Pensar en un eh, boleto de comodín Pero creo que van a estar bien peleados este año en los boletos de comodines Creo que sí. va, se van a necesitar 10
0: victorias para garantizarlos Sí, hay muchos sin equipos des Sin desempate hay muchos equipos como de, del, del pelo, ¿no? Como diríamos aquí del nivel, que es Denver, Cincinnati, sí. Baltimore... Y, y creo que Tennessee, sobre todo divisiones Houston. que se van a canibalizar entre ellos. O sea, sí. eh, la AFC Oeste,
1: por ejemplo, lo está viendo y dije, los Chiefs y los Raiders y los, eh, y los Broncos se van a canibalizar entre ellos. Lo mismo puedo pensar en la AFC Norte. Si alguno despunta en la AFC Sur, pues creo que
0: por ahí puede haber uno hasta los dos boletos de acomodidad. Sí. sí, va a ser muy interesante la conferencia americana. Tal vez de menos nivel que la conferencia sí. nacional, pero sí va a ser interesante y el morbo sin duda alguna va a estar eh, bastante bueno a finales de diciembre. Pasamos a hablar del equipo que para atrás ya no puede darle, debe de mejorar sí o sí la próxima temporada. Debe decir
1: cuánto quieres apostar. <ríe>
0: que son los Cleveland Gil, Browns. Jules Jackson puede
1: lograr muchas cosas, chuy. no lo subestimes.
0: <ríe> Viniendo apenas de la tercera temporada en la historia del NFL con cero victorias. En el offseason agregaron a Carlos Hyde al receptor, en un cambio con los Dolphins trajeron al receptor Jar a Jarvis Landry, en un cambio también con los Buffalo Bills al coreback Tyro Taylor, al cornerback E.J. Gaines y al safety de Marius Randall, también en un cambio con Green Bay este último. Sus bajas está la del tackle ofensivo Joe Thomas que se retiró después de una década cumpliendo y bastante bien con los Cleveland Browns, el running back Isaiah Crowell, el cornerback Jason McCurty, el linebacker Dominic Alexander y el guardia, eh, Chris Baker uh -huh. a la ofensiva creo yo que van a recortar muchísimo los errores, iniciemos por eso, porque pasos de tener una combinación de Deshaun Kaiser que no estaba listo, que el esquema no le permitía hacer buenas cosas, que no tiene confianza y que lanzó eh, la cantidad más alta de intercepciones en toda la liga de tener también a Cody Kessler y demás, a tener por lo menos la estabilidad de Taylor Taylor, que es lo mínimo que te puede ofrecer Taylor, que es estabilidad en la posición de quarterback porque no regala el ovoide y porque es seguro por lo menos para conseguir 2-3 yardas y no de lanzar 2-3 intercepciones, entonces en ese eh, aspecto la ofensiva creo que va a recortar muchos errores sí. y que además creo que esta misma ofensiva te puede correr bastante bien la bola probablemente uno de los 5-6 mejores equipos que creo yo lo pueda hacer en 2018 con la combinación de Carlos Hyde y Nick Chubb se podría decir exclusivamente para correr por el centro, para conseguir yardas cortas, para conseguir esas yardas difíciles entre los tackles. Y eh, la versatilidad de Duke Johnson para recibir el balón viniendo del backfield. Entonces la ofensiva sí. por lo menos debe dar un paso adelante. Y creo que yo bastante importante. Sí, y bueno,
1: el año pasado terminaron con 0 y 16 Este año el Over Under está en 5.5 victorias según Las Vegas. Eh, más castigado el over. O sea que la gente está emocionada con los Cleveland Browns. Creo que pueden ganar seis o más eh, partidos. En primero, lo primero. Hugh Jackson es de lo peorcito en cuanto a head coaches de la NFL, sí. es, un, es un entrenador que no me canso de decirlo, le encanta mandar a los jugadores que según él no le cumplen abajo del camión, les da confianza y al día siguiente los apuñala en los medios eh, no me gusta nada, el coordinador defensivo Greg Williams, también decimos el, el que manda los safety 30 yardas para atrás, <risa> luego quiere que le aplaudan cuando claramente no, no funciona el asunto, Cleveland tuvo menos 28 en diferencial de entregas de balón, menos 16 en diferencial de capturas de, de mariscal de campo o de sacks eh, tuvo un touchdown a favor en equipos especiales Tuvo seis en contra Entonces son números que con los que es imposible Realmente competir en sí. forma digna De todas formas, eh, hubo partidos en los que Cleveland estuvo eh, peleando Y estuvo competitivo hasta la llegar al cuarto cuarto Y contra equipos como Detroit Contra equipos como Pittsburgh, contra equipos como Minnesota, y estamos hablando de, de equipos Que llegaron lejos en Postemporada. van a tener el octavo calendario más complicado según Warren Sharp esto me preocupa mucho si fuera aficionado de los Cleveland Browns el único juego fácil que yo veo en su calendario es una semana 3 contra los Jets y quizás una visita por ahí la semana 7 a los Tampa Bay Buccaneers de ahí en más los veo prácticamente mm -hmm. no favoritos en todos sus duelos, sí espero la mejor ofensiva que estás comentando. Creo que él, él puede alcanzar las 3.500 yardas, quizás acercarse a las 4.000. Eh, a
0: Taylor, si le permiten finalmente soltar un poco más el brazo. E iniciar todo el año, e ¿verdad? Iniciar todo el si no renuncian. Eh, a él darle la oportunidad sí. a Baker Mayfield y si por ahí ya están un mes de temporada fuera de playoffs. Sí, ahora claro, en el claro, entrenamiento se ha visto,
1: dicen, muy bien Baker Mayfield que no lanzado una intercepción, y claro eh, que se esperaba, es un preciso Pero Terrell Taylor está jugando aún mejor. Es, sí. Eso es lo, o sea, qué buen problema para los Cleveland Browns sí, finalmente bueno. tener dos mariscales de campo que parecen Funcionar. A la defensiva, pues bueno, muchas mejoras. Lo más importante, la de Bradley Chubb. No, perdón, no, no Bradley Chubb ya con Denzel eh, Ward. Debieron haber tomado Bradley Chubb, <risas> pero bueno, ese es el artículo para otro día. Eh, y bueno, que vayan sobre todo a poder combinarlo con, con Miles Garrett al frente, que creo que es uno de los jugadores que ten, del que tendríamos que estar esperando más eh, en su como un brinco de su segundo año. Eh, creo que son favoritos en dos juegos: Sonony Dogs en 13. 5.5 juegos Chuy ¿tú los tienes over o under?
0: Yo los tengo por debajo, yo ¿Sí? los tengo por debajo en un 4-12 me parece que sí van a dar el brinco pero la gente espera mucho más de ellos ¿no? Sí. Como que tantos cambios, tanta agencia libre como que por ahí nubló un poquito sí creo que van a mejorar ya digamos, la ofensiva, la defensiva con dos buenos esquineros ahora Denzel Ward y Jay creo que la defensiva sí va a mejorar también bastante pero tampoco es tanto el brinco que pueden dar creo yo no, no se no. presta tanto para eso la NFL. Hugh Jackson es un factor clave en ese uh -huh. pronóstico del récord, creo que 4-12 me parece un récord bueno.
1: Sí, yo estaba pensando más en un 5-11 eh, pensando sobre todo que el año pasado tuvieron que haber ganado dos o tres juegos o sea, en realidad sí. juegos ganados los perdieron de formas inexplicables por la mala toma de decisiones de los entrenadores, por querer correr el balón cuando tenían unas ligeras ventajas y luego no, no movían las cadenas y tenían que despejar, eh,
0: pero creo que 4-12, 5-11 es el, el rango que estamos eh, proyectando Hablemos entonces de los Pittsburgh Steelers, que creo yo coincidimos en que van a ser los campeones divisionales un año más, en el offseason llegó el linebacker John Bostic, llegó el safety Morgan Burnett, el tackle defensivo Daniel McCullers, el running back Fitzgerald Toussaint regresó, también uno de los agencias libres más calladitas de toda la NFL sí. fuera de Morgan Burnett prácticamente, no había dinero sí, claro, no, están te, muy gastados entre sus bajas está el receptor Marta Viz Bryant que se fue en el fin de semana del draft eh, el tackle ofensivo Chris Hover que se fue a Cleveland y a la defensiva está el cornerback William Gale el safety Mike Mitchell y el linebacker Arthur Modes te pregunto, ¿cómo lucirá el juego aéreo de Pittsburgh la temporada que viene? Eh, no está Marta Viz Bryant que eso tampoco es como gran uh -huh. novedad no, no. Está, no, no está Todd Haley el coordinador ofensivo claro. que, que ya, ya salió de Pittsburgh Juju Smith-Schuster ahora va a estar corriendo por afuera de los números, que no me gusta mucho esta idea porque viene de ser el receptor de slot más productivo de toda la NFL. Eh, regresa Eli Rogers, entonces creo yo que sí vienen cambios importantes, por más que por ahí se mantengan dos o tres nombres eh, en común, como el de Big Ben, Juju, Antonio Brown. Sí, el,
1: en realidad está viendo métricas avanzadas, digamos. Y lo que le gustaba mucho hacer a Todd Haley era lanzar desde formaciones... Eh, muy particulares formaciones con dos corredores o formaciones con dos alas cerradas y estas no les daban buenos resultados, en realidad fueron más efectivos con formaciones, eh, más bien de un corredor dos alas cerradas y dos receptores mm -hmm. Haley, no sé si sabía esto o no, pero no, no lanzaba mucho desde esta formación, creo que Fitchner lo puede aprovechar más que es el nuevo coordinador ofensivo, yo esperaría ver una, una, si está sano finalmente, Vance McDonald en la ala cerrada cerró muy bien la postemporada creo que desplazó a Jesse James en cuanto a talento, me gusta mucho el jugador James Washington como receptor número 3 del equipo, creo que Juju Smith-Schuster va a recibir más de 100 pases esta temporada se trata, de, el, el nombre del juego se llama Big Ben y Antonio Brown y Leveón Bell Estén sanos Cuando uh -huh. lleguen Los momentos decisivos Y para ello Creo que lo más importante Es que dejen De correr tanto Con Leveón Bell O sea yo sé Que va a ser Muy tentador eh, Desquitar el último año Que tienen con él Con el etiqueta De jugador franquicia Darle más de 400 acarreos Y que atrape mil pases Y etcétera yo creo que los Steelers no han aprendido La lección desde hace por lo menos tres años Que es abusar y abusar y abusar De Le'Veon Bell y luego no tenerlo en los momentos más importantes Y luego le echan la culpa al jugador de por qué se rompe Cuando en realidad es que el equipo nunca Supo protegerlo, entonces Hay buenos suplentes en la posición de corredores A mí me gusta James Conner, me gusta Un poco menos pero todavía me gusta Este Jalen Samuels que fue un Corredor a la cerrada que tomaron
0: en quinta ronda Hay que usar a los relevos para que Le'Veon Bell llegue sano a postemporada. Creo que también esto lo dicta el nivel de Big Ben, porque la temporada pasada sí corrió 400 veces eh, Livion Bell, pero también porque se vio obligado Pittsburgh a llegar sí. a esa alternativa, porque el inicio de temporada de Big Ben, las primeras 6-7 temporadas, aunque, te eh. aunque te haya aunque bloqueado en Twitter, aunque te haya bloqueado tweete, Big Ben, eh, yo creo que por eso me bloqueó, porque su inicio de temporada fue verdaderamente sí. malo. entonces... Bueno, Pittsburgh y te bloqueó se... y mejoró, entonces
1: igual esa fue la respuesta, <ríe> no
0: sé. <ríe> Pittsburgh se vio obligado, ¿no? A empezar a correr y bastante con Livion Bell que eh, creo yo esta novela se va a extender lo mismo que el año pasado al inicio de temporada justo cuando termine de pretemporada, termine el training camp, ya venga la semana 1, no creo que es cuando reporta al no creo que se extienda eh, a lo que Demasiado. sea la temporada no sé cómo sí
1: estoy estoy pidiendo un escenario muy similar quizás otra vez una semana una bastante lenta que le sufrió bastante el año pasado y de ahí pues ya que sea el Evan Bell que, que ya conocemos en defensiva pues es, el, el Pittsburgh fue el equipo que menos gastó en defensa en el 2017 perdió a su linebacker Ryan Shazier tienen algunos nombres importantes, eh, los defensive ends Stephon Tweed, Cam Hayward, eh, junto al linebacker externo TJ Watt, creo que son las referencias de la unidad, necesitan creo yo que uno de los siguientes tres nombres dé el estirón, ya sea el cornerback Artie Burns, sea el linebacker externo Bud Dupree o sea el safety Sean Davis, si alguno de esos tres da el estirón creo que esta defensiva puede pasar de, de floja a promedio o incluso de arriba de eh, promedio, y creo que lo que van a hacer es meter más safeties para compensar esta falta de linebackers, porque no, no tienen en realidad linebackers, creo yo eh, de, de ese calibre entonces hay que más bien cubrir las posiciones traseras
0: yo como lo veo, no creo que los que den el salto tengan que ver con esas posiciones eh, específicamente, yo lo veo muy sencillo, es el linebacker central, que es sí. donde nada más se fue Ryan Shazier y todo el mundo le empezó a correr a los Steelers 200 sí, 250 sí, sí. ya entonces creo que el juego se llama encontrar el reemplazo de Ryan Shazir y si no el reemplazo directo, por lo menos cómo cubrirlo. ¿no? Claro, sí, por un por más pegado. Sí, entre muchos, sí. porque Ryan Shazir realmente es uno de los mejores linebackers de toda la NFL, linebacker joven por lo menos, y ni John Bostic, ni Vince Williams no. son la solución. No sé si meter a Sean Davis en la caja y, y que entre a Terrell Edmonds como safety, porque no confío mucho en Terrell Edmonds al inicio de su carrera por lo menos, entonces no veo cómo Pittsburgh haya mejorado en la posición de linebacker para realmente ser efectivos eh, contra el juego por tierra porque todo dependía eh. de lo que hiciera Cameron en este fue un tweet En, y en 2018 van a enfrentarse al eh.
1: segundo calendario más difícil para defensivas terrestres. O sea, se van a enfrentar a muchísimos buenos corredores. Ojo, y por ahí pueden quedar evidenciados, por eso es importante que la ofensiva controle el balón y no dejar tanto tiempo en
0: el campo a la defensiva. Pittsburgh favorito en 13 juegos, Underdog en solo uno. Yo esperaría un 12-4 para Pittsburgh este año. Me parece muy razonable. Creo yo que les alcanza todavía para ser el segundo centrado de la americana, pero sabemos que la clave va a seguir siendo el que gane ese partido de temporada regular entre Pittsburgh y Nueva Inglaterra, que el año pasado se les escapó en la yarda 1 ¿no? Eh, eso fue todo entonces por este previo de la conferencia americana de la división norte Recuerda que en los comentarios nos puedes dejar cuál es tu pronóstico de posiciones para esta división Primero, segundo, tercer y último lugar eh, También nos puedes dejar este comentario en Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol Además de recomendarles el canal de YouTube y la página de internet HablemosDeFútbol.com Edgar muchas gracias por estar en los controles operativos Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy Rudy muchísimas gracias No al
1: contrario Chuy, no se despeguen de sus asientos, de sus televisores,
0: de sus monitores Porque nos faltan todavía seis pronósticos sí. y ya vieron que el análisis es muy exhaustivo Sí, así es, faltan las divisiones, faltan el resto de equipos en los videos en el canal eh, de YouTube Así que estén muy al pendientes del contenido que estamos generando todos los días. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer tenerlos aquí nuevamente. Esto hablemos de fútbol. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.